1: ¡Bienvenidas a todas aquellas madres bellas y preciosas que nos escuchan desde el otro lado de estos micrófonos! ¡Seni de este lado acompañándolas como siempre
0: en otro episodio real con una hermosa historia de amor! ¡Ay, yo sí estoy emocionada! ¡Hola Madres Reales! Lynn por aquí y muy, muy emocionada! Por quienes vamos a presentarles a continuación Una hermosa pareja de esposos Quienes multiplicaron el amor en su hogar Con dos hermosos hijos Miguel Ángel Pimentel Mena Y Sheila Zarzuela Ureña de Pimentel Una pareja que ya tiene dos años y medio de casados Y dos hermosos hijos
1: Ajá, Pero aquí está el twist de esta historia Sus hijos llegaron a sus vidas con tres añitos ya <risa> Pero mejor que sean ellos que nos cuenten este hermoso testimonio Bienvenidos chicos
2: Gracias. Hola. Un placer estar por aquí con
0: ustedes. Ay, qué emoción, qué emoción, Miguel, porque yo supe de, de esta historia cuando todavía no los habían recibido, que me, que me contaron que estaban en los trámites. Tú me contaste, yo me acuerdo. Ay, yo dije, ay, estoy loca porque por lo conozcas, porque, porque fue tan lindo. Y me gustaría que ustedes nos cuenten un poquito de, de esa, ese testimonio, porque Miguel colocó en las redes sociales que ustedes se habían imaginado algo antes de casarse y luego la historia, pues, ahora es otra, pero con un final también igual de feliz. Cuéntenos cómo se dio toda esta situación.
3: Bueno, eh, y nosotros, eh, bueno, teníamos, bueno, cuando éramos novios, habíamos hablado de que en algún momento de nuestras vidas queríamos adoptar. Eh, no sabíamos en qué momento del, del transcurso de nuestras vidas iba a ser, pero era algo que iba a estar... Dentro de, de nuestros planes.
2: Pero de seguro a muy largo plazo. Nunca okay. <risa> Nunca no, la idea de que hey, vamos a casarnos y vamos a hacerlo de una vez. En realidad nos veíamos primero con, con la típica historia de adopción. De casarnos, durar un tiempo disfrutando nuestra luna de miel. Tener nuestros hijos biológicos. Y luego entonces abrir nuestro hogar para... Para otro, para otro hijo. O pero sea, luego, ¿a ustedes,
1: pero... o, ¿a ¿ustedes consideraron la adopción no porque no podían tener hijos biológicos, sino porque uh -huh. querían eh, de todas maneras realizar eh, ese procedimiento?
2: O sea, independientemente que es el caso, no es por eh, motivos médicos ni nada de ninguna situación de salud, sino que simplemente queríamos que eso fuera parte... Como de una misión nuestra como pareja, ¿no? De, oh, de qué hacer bonito. algo que, que trascienda. No solamente, ay, estamos aquí en el mundo para que tú me ames y yo te amo, sino que <risa> podemos hacer que, que, que trascienda que impacte una vida.
1: Ay, Entonces, qué chulo.
2: Era nuestra decisión desde antes de nosotros casarnos.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Ustedes lo conversaron desde antes, que era algo que querían hacer.
3: De hecho,
0: nosotros sí. ni
2: siquiera estábamos
0: comprometidos. No, para nada, para nada. wow O sea, <risa> sí, que eso e es ponerse tú me de goza, acuerdo. Pero yo quiero adoptar. Es bonito, meten amores conmigo. Si, si, si tú no quieres eso, no te meten a amores conmigo. <risa> sí, mi,
2: mi color favorito es el rojo. Y por cierto, quiero
0: adoptar. <risa> wow Pero ahora me causa curiosidad, ¿cómo surge esa conversación sí. con una pareja de novios? Porque yo no hablaba ni. ¿Tú cómo que no toques sí, ese esos temas? Vez... ¿Por qué?
2: <risa>
3: nosotros en ese entonces estábamos leyendo un libro que ahora mismo no recuerdo se llama
2: eh, tú y yo por siempre Ajá, en inglés leíamos
3: eh, ese, eh, ese libro y en un momento del libro eh, el autor hace mención de, que, de, de precisamente eso de que eh, el amor no puede ser egoísta y no solamente entre nosotros sino más eh, extender eso o sea a, hacia alguien más y no solamente esa parte, sino más bien de tener un propósito eh, de nosotros como pareja en la vida. Y dijimos, bueno, mira. Eh,
2: Exacto. No, no es que el libro hablaba de, de la adopción ni, ni, sí. ni invitando a las parejas de que adoptaran. En realidad es más bien de, de tú pensarte con tu pareja eh, y ver qué misión, además de ir al trabajo, volver y darle un besito, eh, <risa> Puedes tú hacer. Entonces, en ese momento, eh, pues nosotros eh, sí somos creyentes y tenemos una relación muy linda con Dios y, y oramos y en algún momento específico que no recuerdo cuál fue, sentimos ambos individualmente de que la adopción era... Era no la tiempo respuesta, tiempo. ¿verdad? Excelente. Entonces, bueno, en algún momento del camino, pues el Señor nos dirá cuándo será.
3: Y les confieso que de mi parte, yo decía, bueno, cuando ya lo de los nuestros hijos biológicos tengan, qué sé yo, 20, 21 años,
2: entonces hablamos de otra cosa, pero ¿qué, qué puede... De que los planes cambiaron bastante, ¿verdad?
1: Bueno, no, ¿y cuántos años vi. entonces llegaron a tener sus hijos biológicos? Se adelantaron bastante, ¿eh? Bastante. Cuéntenos entonces cómo llega esta decisión repentina y, y, y la familia también, ¿cómo lo tomó? Bueno, eh, te
2: puedo comentar que luego de esa conversación, cuando teníamos... Eh, amores, pues eso desapareció, del, eso desapareció de la mesa y luego de un tiempo ya de casados eh, yo volví a pensar en el tema lo trajimos a la mesa, vimos que tal vez no era el tiempo y volvió y salió el tema de nuestras mentes entonces en diciembre del año pasado eh, fue un tema muy inquietante para mí y ahí lo hablé con, con Miguel y entonces dijimos bueno, pero vamos a comenzar dando como baby steps, ¿verdad? en esa, en esa dirección y lo primero que hicimos fue, bueno, no nos vamos a inventar un niño de la nada, vamos a establecer una relación con un niño, vamos a ir a, a un lugar que conocemos, una fundación que conocemos, vamos a establecer una relación, tal vez apadrinarlo eh, y apoyarlo no solamente económicamente, sino también sentir que estamos invirtiendo en esa vida, ¿no? Para luego, entonces, si hay una oportunidad con ese mismo niño o con cualquier otro de adopción a futuro, entonces, continuar con el proceso. Así fue que surgió de inicio. Exacto. ¿Y por qué tú dices, eh, perdóname
0: Sheila, por qué tú dices que en diciembre algo inquietó tu corazón? ¿Qué, qué pasó?
2: Bueno, es que así es que lo puedo definir, porque fue okay. un sentir. Eh, estábamos orando para ver si era el momento de tener un bebé, ¿verdad? Nosotros en realidad queríamos tener esperar los tres años de casados. Eh, pero comenzamos a ver si, qué sé yo, si tal vez antes o, o para prepararme, ¿no? Entonces uh -huh. yo comencé a pensar y a soñar, a soñar de que yo siempre he querido eh, tener eh, hijos, varones preferiblemente gemelos, mellizos, y comenzamos a sonar. ¡Qué específica! Y dije, son, que si son gemelos, si salimos embarazados de gemelos, le vamos a poner nombres que se parezcan, que rimen, y comenzamos con toda esa... Y ahí se comenzó a inquietar mi vida, y yo dije, no, ¿por qué no es el tiempo de yo salir embarazada? Entonces, como que luego dije, bueno, tal vez simplemente vamos a comenzar con, con apoyar a un niño, con tener una, una relación con un niño y hacer... Como, como parte del ministerio ¿no? Sí,
3: nosotros no, no, como dice Sheila en ningún momento lo pensamos de vamos a ir a una fundación vamos a, a comenzar el, el proceso, simplemente era vamos a iniciar este eh, esto, a relacionarnos con un niño y eh, fuimos de hecho a la fundación para apadrinar un niño apadrinarlo,
1: exacto, de, sí que es una
3: de, 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 de no, casas, para nada para nada, nada. Por
1: que es bueno ah, que lo sepan para quienes están escuchando que apadrinar es una muy linda opción que se tiene. En caso de que ustedes no quieran adoptar un niño, todos esos niños que están sin familia eh, también reciben este apadrinamiento que es una forma de ayudarlos en, en, bueno, en diferentes ámbitos y de claro. hacerle compañía, de ir a visitarlo, de compartir uh -huh. con él, cre crear una relación con él. O sea que inicialmente eso era lo que ustedes tenían en mente.
3: Así es.
0: Eh, nosotros en el episodio número 23 de Madres reales Podcast, entrevistamos a una madre de corazón también. Ella se llama Lil Blois y ella nos comentaba que eh, muchos niños en República Dominicana se quedan sin la opción de ser adoptados porque muchas personas quieren al bebecito recién nacido, lo piden incluso de una forma, de tal edad. Eh. Entonces... Todos quieren el bebé recién nacido, pero no todos quieren a un bebé de dos años, a un niño de tres, un niño de cuatro, eh, porque quieren recibir un bebé en sus brazos. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿La edad eh, era, requisito... era un requisito?
3: No, nosotros no teníamos, como te digo, o sea, continuamos parte de la historia, eh, porque no teníamos en, en mente eh, una edad, un sexo, aunque sí, sí queríamos, eh, qué sé yo, los biológicos varones, sí pero no, no lo teníamos como pensado, vamos a ir a adoptar un niño, o vamos a ir a conocer un niño varón, con esas características, esta edad, nada de eso. Nosotros solamente fuimos a, la, a jugar con los niños, a conocerlos, y, y ahí sucede que nos enamoramos, yo me enamoré de, de un niño uh -huh. eh, al verlo. Y, y yo me enamoré de otro. Y él de otro. De
2: hecho, de hecho creo, que, creo que parte de no tener esos, eh, esos requisitos, esos estándares, es porque... Lo que nos movió no fue queremos tener un niño hecho a nuestra medida, sino que queremos servir a quien sea. Podría uh -huh. ser un teenager, podría ser un, un bebé, podría ser un niño 3, cuatro años, no importaba. En realidad uh -huh. estábamos ahí simplemente para, para servir a quien, a quien Excelente.
0: entendiéramos. Excelente,
2: impactar de alguna manera en la vida de ese niño. Exactamente.
0: Ok, Exactamente. qué hermoso. ¿Y cómo pasan de ahí? a tener sus dos bueno, hermosos no sé. hijos en casa
3: <risa> ahí ahí <él> es donde <risa> la historia nos enamoramos de esos dos niños descubrimos que esos dos niños por separado porque estábamos en el mismo lugar pero vamos a decir que en, en la misma área pero algo separados sí eh, descubrimos que los niños son hermanos oh. y son gemelos oh no wow wow no sí, nosotros aquí. no lo elegimos nos no. eligieron ellos a nosotros porque fueron ellos que jugaron con nosotros.
2: Sí, Y quiero decirles esa pequeña parte de la anécdota muy divertida, y fue que Miguel vio a uno de los niños y el niño se enamoró de él y no se despegó de él y estuvo brincando todo el tiempo, y yo tratando como amiguito, a mi caso, a mí también, pero él no quería nada contigo. No quería nada conmigo, entonces yo bueno, pues nada, vamos a seguir. Entonces veo a otro niño que me está mirando de lejos y se me deshice el corazón y digo, ven. y entonces él viene y yo ah, tú, que él se sí me hace caso. Pero cuando lo veo, cuando lo veo allá que que me que viene caminando, digo, "Yo, wow, qué rápido tú corres." Porque pensaba que era el mismo con el que Miguel estaba jugando. Y ahí fue que vi y dije, "No, no es que corre rápido, es que son dos y son iguales." <risa> entonces son, son un par de, son un par de eh, y que nos robaron el corazón, el resto yo creo que, que fue historia, nosotros no, desde ese día no dijimos como, ah, con ellos es que vamos a hacerlo, sino de hecho les comentábamos que nos sentimos mal en ese momento, eh, por lo mismo que tú mencionabas anteriormente, de que yo quiero un niño con esta característica, con esto, con esto, lo otro. Y se siente casi cuando vamos con esa intención, como si estuviéramos seleccionando mercancía. Uh -huh. eh, sí. Como esto se lo merece, este no, el tema blanquito, el tema morenito, los ojos más grandes. Entonces, cuando dijimos, bueno, estamos rodeados de alrededor de 20 niños de la misma edad, en la misma condición, ¿qué hace? Que uno lo merezca más que otro. Claro. Entonces, sí, en ese sí, momento, claro. nos retiramos y dijimos, no podemos escoger entre uno y otro. Eh, queremos que, bueno, que Dios nos vaya enseñando el camino. Eh, estuvimos jugando con varios niños que robaron nuestro corazón
3: Todo esto con la idea de apadrinar, apadrinar. De
2: apadrinar. No de adoptar, Nadie ha hablado y, de adopción todavía No, para nada, es un tema como eh, No, gracias, todavía no Entonces eh, fue así Y luego nos fuimos a casa y dijimos Vamos a, vamos a pensarlo, vamos a hablar mucho tiempo Y luego vamos a, a preguntar a la administración de ese lugar Por estos cinco o seis niños con los que más compartimos a ver, ¿quién no tiene padrino, por ejemplo? ¿Quién está en una condición que podría ser apadrinado? Y ahí entonces solamente recibimos respuesta.
3: Exacto, no fueron los únicos niños que conocimos, conocimos otros también. Eh, nosotros le escribimos a la administración de, de la fundación y le dijimos, mira, queremos apadrinar eh,
2: a uno niños, de estos a un niños.
3: A uno de uh -huh. estos este niños. Y en todo momento nos respondieron solamente de esos dos niños, uh -huh. de los gemelos. Eh, ok. Entonces, sucede que, eh, bueno, nada, dijimos, bueno, nada, ya lo, lo estamos apadrinando y cercano a Semana Santa, de, sí. decimos, bueno, vamos a buscarlos para ir a comer un helado y, y conocerlos un poquito más y ahí ya lo devolvemos.
2: Exacto, porque la, la, la idea era como, bueno, ya que vamos a decidir apadrinarlos a ellos, no sabemos por qué a los demás, de los demás no nos dijeron nada, pero entendemos que fue como el, el mismo, la misma vida, el mismo Dios, como, eh, eh, siguiéndonos en el camino, ¿no? Entonces, eh, dijimos, bueno, pues ya tenemos un tiempecito, un par de meses, que ya nos estábamos apadrinando, y la edad de edad nunca fue, eh, toma dinero y ya. Entonces, eh, dijimos, vamos a buscarlo. Y lo buscamos un fin de semana, y luego entonces nos... Eh, a vivir la, la, ¿Eh? la experiencia.
3: Y se padre por un fin de semana. Se ve padre
2: por un fin de semana. A que después yo dije que yo estaba pensando, yo me estoy poniendo loca. Eh, Todo lo bien, que dice la madre bien. real. Eh, sí, y, oye, eh, hoy es viernes, ya yo no sé qué hacer con ellos y es el lo domingo que lo vamos a llevar. Eh, casi me rompen un cuadro, eh, me queman los bombillos, etc. Entonces dije, muy lindo todo, pero qué bueno, vamos a espaciar estas visitas, vamos a hacer lo quincenal, vamos a ver qué hacemos ¿verdad? para que no nos desbaraten la casa. Pero entonces luego de esa visita, Sentimos un, fue como un dolor al separarnos de ellos sí. y ver, ah. el, el, el llanto que ellos, porque la pasaron bien. Ellos no sabían lo que estaba pasando, y quiénes son estas dos personas sí. que me buscan. Pero, pero vimos cómo fue el proceso de separación.
3: Sí, y ahí entonces surge el tema de que con Anis no contacta.
2: Uh -huh. eh, me
3: dice miren, sabemos que ustedes están eh, buscando a esos niños para... Eh, Estar con ellos fines de semana, entonces queremos visitarlos, queremos conocerlos, y bueno, vinieron, nos evaluaron eh, psicológicamente, evaluaron nuestra casa, y todo esto con fines de ser padres de acogida. Sí, porque
2: eh, a pesar de que ellos estaban en esa fundación, el organismo que gestiona todo eso es CONANI. Entonces, sí, si claro. hay niños de esa fundación que están saliendo a, a visitar alguna familia, pues nadie bueno, tiene que saber dónde quién están yendo. Entonces, Me parece no, es super excelente. Exacta. Están haciendo no, muy quieren, buen trabajo
1: está, ellos. De verdad que y y cosas que,
2: que la gente desconoce. Yo no tenía idea de que ese organismo era tan organizado con respecto al cuidado y la gestión de esos niños. Entonces, primero, eh, bueno, hay que decirlo. Claro. evaluaron. Y, y bueno, fue como nos propusieron ser familia de acogida de esos niños, es decir, pasar de tener visitas esporádicas con ellos para entonces pasar a, a, a ser por un tiempo su familia de acogida.
0: Que eso en Estados Unidos, para que la gente, eh, lo, lo que están escuchando de otros países, eso sería sí. como un foster care, que es hasta foster que también. a ellos le, le encuentren padres de adopción, ustedes estarían uh -huh. eh, eh, proveyéndole uh -huh. la la estadía, la comida, estando con ellos, hasta que sean adoptados. Eso es padres de acogida que no son padres de adopción.
2: Exactamente. Uh -huh. Y en este punto, eh, como no conocíamos su situación legal, pues podíamos ser sus padres de acogida hasta que buscaran una familia que los adoptara o hasta que se resolviera su situación legal, porque muchos de ellos tienen sus familias, son huérfanos de padres vivos, y una vez que pueden resolver su situación legal, o lo que sea, los niños pueden volver a vivir con sus familias. Entonces, okay. en ese momento no nos dijeron ninguna situación legal de ellos, simplemente nos propusieron que fuéramos su, su familia de acogida.
3: Ok. Así ¿No? estábamos
2: eh, Sí, pero este caballero que está aquí entró en pánico y dijo, eh, no, ¿cómo así? O sea, claro, fuimos muy decentes con conani. Ay, sí, gracias, lo vamos a pensar. <risa> pero madre... <risa> Cuando yo después dije no way esto no es posible eh, es demasiado rápido te, te, le estamos hablando que comenzamos el proceso de conocerlos febrero finales de febrero uh -huh. y en abril ellos nos propusieron eso. Entonces wow. dijimos eh, no o sea, hasta ya en un embarazo es. uno tiene nueve meses para mentalizarse <ríe>
1: Exacto, de lo que viene o sea esto fue demasiado era fuerte. De un día para otro. Hey, ¿Quieres ser
3: papá? Como quiera entramos en crisis después de ¿verdad? después de. de yo. yo dije que no que eso uh -huh. no era posible. Eh. Vi el presupuesto, dije, mira, dos muchachos de esa edad, como bastante, eh, hay, mucho que, hay muchos gastos.
2: Colegiatura, que, todo, si no coges, si coges la edad de que ya yo tenga que ir al colegio, y es que no, y hay que preparar habitación, mira, no podemos. En mi trabajo hay muchos cambios, en el la había muchos cambios. Eh, y yo dije, mira, no, este no es el momento. Pero seguían esperando respuestas. Y yo decía que no. Pues, no, sí, yo decía, sí, mi amor, podemos. Eh, el Señor está con nosotros. Sí. Pero tú decías, espérate que... que el Señor no, ¿verdad? El Señor está con nosotros, pero... Sí, el Señor está con nosotros, pero tú sabes, no hay cuarto. Entonces, tenemos que buscar leche y pan, pero entonces, ¿no? entonces eh, nada, yo, yo seguía como, ay, ojalá que sí, que se pueda. Y, y nada, pues para hacerles un poquito más corto el cuento, un día llego del trabajo, bueno, un día tengo poco trabajo en la oficina y digo, pero déjame yo sentarme con los números, a ver si es verdad que no podemos. Y yo no, no fue que no me dio, no fue que dio negativo, yo digo, que okay, señor, seguimos como, como padrinos de los niños y vamos a decir que simplemente esa opción no, no la vamos a aceptar. Y ese día llego a casa derrotada, verdad, sin ánimo, y me encuentro con, con Miguel que tiene una sonrisa y me dice, mi amor, eh, si yo te digo que sí, que sí podemos, que tú dices. Y yo, que te está poniendo loco porque mira la lista y no podemos. Mira que esto me está dando negativo, es Miguel. Exacto, y me dice, bueno, pues ya no te va a dar negativo porque, señores. Hay
3: un, hay un dinerito que entró, hay un pero dinero, vamos a portarlo.
2: Exactamente, entró un dinerito wow. importante que no, no, que no estábamos operando. Y dijimos, bueno, pues ahí está la cama y la preparación de la habitación. Y, y recién Miguel había hablado con su mamá, su mamá le dio muchas palabras de aliento. Entonces, con su aliento, él me alentó. Y, wow. y dijimos, oh pues, señor, si así, así como apareció ese... Ese dinerito verdad de la nada y ya tenemos para preparar su habitación. Confiamos en que tú vas a seguir proveyendo. Ah, tú ves que los
0: niños vienen con el pan abajo el brazo y la gente
2: Me no quiere No,
0: pero ten cuidado, ¿eh? ten cuidado.
1: No pregones mucho eso porque aquí hay una situación crítica también.
0: No, pero, pero miren qué chulo porque su corazón estaba dispuesto y ustedes, ustedes que son muy creyentes, lo único que le estaba tal vez parando era la parte económica. Y Dios dijo, ah, pues
2: ese es el problema, vamos arriba. Definitivamente, y yo dije, bueno, señor, tenemos muchísimo miedo, porque la parte económica era la más obvia, pero hay muchísimo miedo de cómo lo vamos a hacer, yo nunca, nunca hemos sido padres, no sabemos, bueno, tenemos un perrito, y cuando no queremos saber de él, pues lo ponemos en su cuarto, entonces no podemos hacer lo mismo con los niños, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a decir nuestra familia? Eh, ¿Nos va a apoyar? Eh, porque nuestro matrimonio está todavía muy qué sé yo, prematuro para, para lo que habíamos soñado del tiempo adecuado para tener hijos. Entonces, había muchos miedos, pero dijimos, Señor, sí, si tú llamas, queremos decir que sí.
3: Ahí, tus pues, eh, padres de mi esposa eh, quedaron en shock, Sí. Ellos uh -huh. no se lo creían uh -huh. y decían, pero esto es temporal. Esto es. Definitivo. ¿Cómo es que funciona el asunto?
2: ¿Cómo, cómo así que en dos semanas ya llevaba ya a vivir como te dije? Sí. sí, mira, mami. Entonces le hicimos la historia. Ellos no estuvieron. Vamos a decir que. No apoyaron, apoyaron mucho la idea. Sí. Me apoyaron porque soy su vida. Okay. Pero, no, pero no entendían muy bien en el momento, entendía que tal vez era un poco apresurado, que no estábamos en el, igual, en el momento económico ni, ni de la relación para tener, para afrontar este reto tan grande, eh, pero creo que con la decisión que ellos vieron en nosotros, respetaron y se montaron en el barco con Excelente. nosotros, aún con todas las dudas del mundo. Qué bueno. De mi lado
3: entonces fue lo todo lo contrario. Yo tenía <risa> mucho miedo al momento de, de darle la noticia. De hecho, yo di la noticia una semana antes sí. de que los niños vinieran a vivir él.
1: ¡Ay, mi madre! Estaba
3: cargando.
0: Ay,
1: ay, eh,
3: ay. Nada, yo tenía mucho, mucho miedo. Mi mamá sí me, me apoya muchísimo. Pensaba que mi papá me iba a decir, tú estás volviendo loco, mis tías. Nada, todo todo lo contrario. Eh, recibí muchísimo, muchísimo apoyo y me dijeron vamos arriba, estamos, todos estamos en esto y creo que así fue como que la noticia sí. eh, gente muy cercana también nos, nos dijeron por ejemplo eh, lamentable, gente que no entiende lo que es, el, 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 lo que es esto, sí. y dice no, pero mira yo cuando adopté mi, mis, mis dos perritos yo busqué uno primero, después el otro porque ustedes lo hacen así ay eh, mi madre cosas que no te imaginas la cantidad de gente, gente que que, que a decir, sí, por ejemplo sí,
2: muchas personas y de hecho familiares o sea no te estoy hablando de gente que a uno no le importa lo que diga, sino personas muy cercanas a nosotros sí. que nos dieron eh, yo pensaba que ustedes eran un poco más inteligentes, ustedes están luchando ¡Ah! su futuro eh, yo pensaba ustedes tienen muchos proyectos y mucha capacidad, mucha cosa por delante cómo se van a entrar en eso ahora qué decepción o sea, fueron cosas muy dolorosas las que nosotros tuvimos que afrontarnos wow. y a pesar de eso, mirarnos los ojos y decir, creemos en este propósito y lo vamos a hacer porque entendemos que Dios está en esto y amamos a esos niños y, y estamos seguros y lo hicimos con todo el miedo, de verdad, porque no fue de que vamos para allá, sí, estamos, no, 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 o sea, fue con <ríe> mucho miedo, pero dijimos, vamos a afrontar un día a la vez. Primero, un fin de semana a la vez, cada vez que ellos vinieran y luego, entonces
0: cada día a la vez. Así es. Así es. Wow, eso está hermosísimo. Pero entonces ya esa decisión que habían tomado, el dinerito que entró, toda la conversación con la familia, era con vistas a ser padres de acogida primero. Exactamente. Ok. Yo
3: ¿Eh? creo que ya, ya cuando no, nos decidimos en la conversación con Bonami... Eh, nos dijeron, mira, eh, va a llegar un momento, eh, es un proceso eh, largo, tedioso, uh -huh. un proceso muy lento, eh, uh -huh. pero si llega ese momento en el que ellos pasan a, a estar en adopción, entonces ustedes pueden ser la opción. Entonces nosotros dijimos, estamos aquí, levantamos la mano y dijimos, estamos aquí, nosotros sí. eh, estamos en primera línea estamos dispuestos a... Entonces, eh,
2: porque lo que muchas veces sucede es que padres que dicen que sí a la acogida, al momento que ya los niños pasan al departamento de adopción, entienden que no, que ya ahí terminó su labor, entonces los niños son movidos
3: y de nuevo sistema
2: para, no. exacto, para encontrar una familia de adopción, entonces cuando ellos nos dijeron eso, de que eventualmente ellos estarían en el departamento de adopción, nosotros les dijimos desde ya, la idea de esta, de esta, de ser familia de acogida, es que desde que se presente la oportunidad de adoptarlos, nosotros estamos ahí y eso es lo que queremos hacer con
1: ellos. ¡Wow! ¡Qué. Decisión, eh, pero
0: impresionante. Es que muy eh, impresionante. Es que, es que todo está basado
2: en la
1: fe
0: ¿Eh?
1: y, y, no, y no quitemos que y lo han mencionado. El mi, el miedo estuvo presente claro. y es totalmente sí. normal. Pero hasta dos padres
0: biológicos no
2: claro. sabemos lo que estamos
0: haciendo muchas
2: veces. Oh, Así a, que, que no te siéntate bien.
0: Siéntete bien que nosotros a veces, tú sabes, estudiamos mucho y leemos mucho, pero nada, hay que darle para allá uno no le da para allá. Así es. <risa> Miren algo súper eh, importante que también no quiero que dejemos fuera de la conversación es que nos conversen un poco todo el proceso eh, de cómo se vive en República Dominicana un proceso de adopción de acogido. O sea, ustedes nos han dado muchos detalles que yo sé que muchas personas, Zeny y yo nos quedamos como, ¡wow! Qué chulo fueron y los y los entrevistaron, les hicieron una prueba psicológica. O sea, no es como eh, nada que te entregan al, al sí. a los no, niños No mercado. Ya. No, no mercado. Cuéntanos Exacto. ese proceso, eh, si ustedes le tuvieran que dar cinco estrellas, <risa> ¿cómo ustedes valorarían el proceso aquí en la República Dominicana de, de adopción?
3: Bueno, es un proceso como, como les decíamos, nosotros no, ni siquiera nos imaginábamos que era tan complejo y, y largo. Y organizado, organizado, y organizado sí. ¿sí? Uh -huh. Y nos informaron en todo momento de, del estatus en todo el que estaba. Eh, importante recalcar que tres meses, dos meses después de estar con nosotros nos hicieron una llamada y nos dijeron, mira, ya pasaron a, a estar en el, en, en el área de traducción ya ustedes pueden aplicar. Entonces, ahí también hay un poquito de historia, porque eh, hay unos requisitos que hay que cumplir, eh, edad de, de, no, edad, eh, de nosotros, sí, era, tiempo de casados. Sí. Eh, en el caso de nosotros, hay, hay que tener tres años de casados mínimo. mínimo. Nosotros tenemos apenas dos años y medio. Uh -huh. sí. uh -huh. Dos años y medio, o sea que no... No, no, no aplicaban
1: por, en teoría. No aplicaban, claro. uh -huh.
3: Entonces, nada, eh, en el caso de nosotros tenemos que esperar a los tres años para poder someter eh, los, documentos. los documentos para eh, ya seguir el proceso legal eh, para que los niños eh, puedan ser ya, estar con nosotros a nivel, bueno, no, no estar con nosotros, sino para que tengan nuestro apellido, ya para, que lo que, para formalizar. Lo que uh -huh.
2: Exacto, mientras tanto, ellos son, seguimos siendo su familia de acogida, pero nosotros somos los postulantes a... Adoptarlos eh, una vez tengamos ya, de hecho, fuimos a las oficinas y ese fue el procedimiento que nos dijeron.
3: Conani, todo tiempo te acompaña. Okay. Eh, hay un eh, social, un, un trabajador, hay social. trabajador social contigo, dándote seguimiento, una cualquier psicóloga. ayuda que necesitas. Él está ahí. Hay una psicóloga, ellos te, te mantienen al tanto absolutamente de todo, okay. eh, te capacitan. Hay una capacitación por parte de Conani okay. eh, que es para ser familias y acogidas. Eh, donde te abarcan, vamos a decir, que, que todo, todo, todo y te el proceso. te certifican. Y ahí también en ese proceso conoces a otros padres eh, que están en el mismo punto que tú o que han, o están un poquito más adelantados y ahí uno socializa eh, un poquito porque es toda una experiencia realmente.
0: Wow, Yo le voy a poner en contacto con Lil porque ella a partir del episodio donde ella estuvo con nosotros, se, nosotros dijimos aquí al aire de que cualquiera que estuviera interesado en un grupo de apoyo porque entendemos que hay personas que a veces no, no son tan vocales con este tema porque mm. tal vez quieren darle la, la noticia a su hijo cuando el momento sea apropiado, claro. eh, todavía hay un tema legal y no lo pueden eh, conversar. Eh, por eso me alegré tanto que ustedes compartieran esta historia porque de repente esto está en la mente de otros padres eh, de corazón que dicen yo quiero, pero tengo miedo, pero no sé cómo es el proceso. Y qué bueno que hayan grupos de apoyo, que hayan personas que quieran compartir su historia para, eh, no sé, incentivar o apoyar o, o que otros se sientan, wow, no me siento tan solo en este sentimiento. Eh, que a veces puede provocar esta situación. Entonces, lo voy a poner en contacto porque de repente ustedes pueden armar algo muy lindo y, y esto de verdad se puede incluso multiplicar, que es la idea siempre. Claro
3: sí. hay, hay personas que creen que este proceso es un proceso costoso, que no es absolutamente nada costoso. El costo de esto es cero pesos, estar disponible. Conani tiene toda la... O sea, esto es, está para quien realmente lo quiera. Y como decían hace un rato, en el proceso hay muchísimos niños que eh, ahora mismo no están siendo adoptados o no están en una familia de acogida eh, porque quieren eh, es, específicamente un niño de, de tal edad, de tal color. De, eh, y por eso hay muchos padres que están en lista de espera y también hay muchos niños que también están en lista de espera. O sea y que tal pero, vez el
0: proceso de ustedes fue más rápido precisamente por idea. la edad. Y tenían la apertura de uh -huh. sencillamente... Y,
2: porque creo que hay dos, hay dos maneras, ambas tienen su, su proceso y su protocolo, y de hecho cada niño es una historia, eh, si la situación legal de nuestros niños hubiese sido más compleja, eh, quizás no estuviéramos contando la misma historia, es decir, mm -hmm. que, que no queremos tampoco dar la imagen de, ah, sí, tú vas a una fundación, tú buscas un niño claro. y te lo dan, no, o sea, es, es, tiene todo un proceso y cada niño tiene un proceso legal distinto, entonces... Sucede, exacto, sucede de dos formas, si yo por ejemplo simplemente quiero adoptar porque, porque quiero, pero no conozco ningún niño, entonces aplicar directamente a ANI es una opción, hay una serie de requisitos, como ya le decía Miguel, de edad, de tiempo de matrimonio, o si eres eh, soltero o no, que también se puede, se sí. puede adoptar aunque no estés casado, Ajá, eh, pero eso tiene una serie de requisitos, tú tienes que llenar precisamente esa aplicación de qué edad, qué sexo, eh, características, entonces pasas a una lista de espera que con Ani te, te da más o menos entre 3 y 4 años para dar respuesta a eso, porque primero se hace el, el, vamos a decir que depuran legalmente qué niño podría ir contigo y luego entonces la evaluación a ti, a tu caso, a tu familia para ver si tú aplicas, entonces por eso Excelente. es muy largo sí. en el okay. caso de nosotros, como fuimos primero familia de acogida, porque ya teníamos una relación con el niño ya lo teníamos aquí, entonces pasamos directamente a ser postulantes para adopción por también la situación de los niños de nosotros, que tienen una situación legal, vamos a decir que más fácil, uh -huh. eh, porque no, no tienen una situación familiar que les ate a que si lo quieren o no lo quieren. Entonces, por eso tal vez ha, ha corrido con más, con más rapidez. Sí, Igual más tenemos menos. que esperar los tres años y a partir de eso es de que depositemos esos documentos, entonces se tardan alrededor de un año en el caso de nosotros por la condición de los niños. Eso. Entonces, cada cosa puede ser diferente.
1: Lo más importante, porque como todo proceso puede ser muy tedioso y como hablamos también anteriormente, se, eh, no siempre se, se cuenta con el respaldo de la familia y, y de los amigos, de gente cercana. Lo más importante es que si ustedes que están escuchando este podcast sienten esa, esa intención, esa curiosidad de querer quizás averiguar un poquito más y, y de poder darle acogida a un niño o adoptar a un niño que lo hagan de corazón. Eh, me gusta mucho cómo ustedes iniciaron todo este proceso, cómo incluso hasta les invadió el miedo que es de humanos, pero cómo siempre en su corazón estuvo esa intención eh, genuina de poder darle amor a un niño Que en este caso fueron dos <risa> Y quisiera que entráramos En materia de que nos hablen De estos niños ¿Qué tal la experiencia hasta
0: ahora? Ah, Cuénteme
2: eh, que eh, que que... ¿Qué
0: capicúa tuvo esa pregunta? Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Y la
2: convivencia?
0: Toda ella muy casual
3: Yo voy a la parte La más fácil uh -huh. eh, Las primeras dos semanas Ajá. Y luego lo dejo a mi esposa eh, Las primeras semanas fueron dos semanas maravillosas Dos niños ejemplares que nos encantaban Estábamos en el paraíso con esos dos niños ¿Enamorado? Enamorados No es que no lo estamos, estábamos Estábamos más enamorados aún eh, Y hasta ese momento ellos llegaron al, al, al inicio con muchos miedos Porque nosotros, a ver, ellos no conocían ya Pero es como que... Eh, esta es mi casa ahora, como que a no, un niño de tres años, no lo, no, sí. no lo entiende mucho. Y cada cierto tiempo nos preguntaban nos preguntaba con mucha frecuencia, eh, ¿cuándo, ¿cuándo regresamos donde los días ¿Cuándo vamos para donde los días eh, Y era como explicarle que, mira no vas a volver. De hecho, nos pasó de que en una ocasión tuvimos que volver a la, a la fundación a, a, formal, a formalizar todo el, todo el tema de de ser familia de acogida, y teníamos que llevarlos a ellos, eh, y ellos se asustaron, como, me voy a quedar aquí otra vez, eh, pero esas dos semanas, en, en resumen, yo podría decir que fueron dos semanas excelentes, dos semanas eh, donde ellos dormían con nosotros, jugaban todo el día con nosotros, eh, una maravilla. Entonces, luego de las dos semanas, mi esposa les va a contar.
0: Le tiraste la pelota,
2: D.H., Miguel. Entonces, después de dos semanas, como que, como que Goku, como que, como que no, no sé, como que, bueno, ya comenzó el proceso difícil. Eh, porque luego de las dos semanas, hasta de vacaciones, es genial. Eh, donde quiera que tú vayas, por dos semanas tú disfrutas, tú absorbes toda la experiencia. Claro. Pero ya luego de las dos semanas tú comienzas a preguntarte cómo, ¿y mi normalidad? Uh -huh. y, y en eso, ustedes ¿cómo así que mamá y papá? Y ustedes me conocieron ahorita, ¿cómo que obedezca? ¿Cómo que no haga esto? Entonces, Porque ellos ya tienen
0: tres años.
2: Ellos tienen ya tres años y tenían desde los siete meses en, en la fundación. O sea, esa es toda la vida que ellos conocían. Okay. Y de la noche a la mañana, pues nosotros rompimos con eso y le, y le cambiamos la vida, literalmente, eh, o sea, por su rutina. Su talento, su rutina. Uh -huh. Entonces, comenzando por la hora de sueño que ellos tenían, se acostaban súper temprano en aquel lugar, aquí nosotros no teníamos esa misma, esa misma rutina, uh -huh. eh, los alimentos, eh, el, el tener de hecho una figura fija que te diga no puedes hacer esto, una figura de autoridad, en esos lugares, en esas instituciones, tienen tías, como ellos le llaman, uh -huh. y, y roca, un día hay una tía, otro día no hay otra tía, a esta tía le caigo bien, a esta no le caigo bien, pero tener dos figuras... Eh, constantes eh, de autoridad fue muy difícil para ellos y los niños eh, que te digo, no, no saben expresar yo no sé quién tú eres, devuélveme para donde yo estaba un niño de tres años no puede verbalizar sus emociones uh -huh. entonces lo que hacían que eran berrinches eh, o sea, yo te digo que enciendo carrito, me lo mandaron todo atrás <risa> me mandaron todas las tazas atrás, aquí las tazas que se rompieron por primera vez fueron ellos eh, rayando las paredes lo cual es normal eh, que un niño raya las paredes, eh, pero lo que no era tan normal era la reacción al decirle que no, entonces había mucha agresividad, sí. eh, o sea, yo te estoy hablando de no hay agresividad de meterlo al piso y, y, y doy patada. Era es resistencia,
0: cosa, era así, era, más resistencia. O sea, era
2: una cosa de verdad exagerada, o sea, de mucha agresividad hacia nosotros, tanto que nosotros tuvimos en algún momento que llamara con Ani y decirle, o sea, orientenlo aquí porque alguien va a salir muerto, porque, o sea,
3: eh, era mucha
2: agresividad tirando cosas que no eran seguras, entonces llegó a un punto donde ni ellos estaban seguros con ellos mismos, ni nosotros estábamos seguros, porque me llegaron a agredir eh, principalmente uno de ellos, eh, y entonces tuvimos que llamar a Conan y nos recomendaron que cuando llegara a ese punto lo pusiéramos en un lugar seguro, aislado, donde no se pudiera dar ningún golpe, pero donde tampoco me pusiera en riesgo a mí ni, ni a mi esposo, entonces, fueron muchas noches de, de pesadillas, donde despertaban en las noches llorando, eh, muchas fobias, miedo al agua, miedo a, a la oscuridad, miedo a ciertos términos, eh, y fue, fue mucho trabajo. Tuvimos mucho que tiempo. cuidar, de hecho,
3: la forma en cómo hablábamos, o sea, había palabras eh, que por más sencilla que, que pareciera y que no implica nada, eh, uh -huh. le trae, o sea, Detonaban
1: el mismo, una reacción agresiva
3: por ejemplo era algo como que había una reacción en ellos.
2: Sí, habían canciones, de hecho, de esas que uno le pone en la bacalola y todo eso, habían algunas de esas que ya nos dimos cuenta que no podíamos ponérsela porque era como un flash, o sea, ellos se apagaban uh
3: -huh. y uh -huh. era un
2: detonante. Eh, a veces términos como eso mismo, como, como tía, eh, detonaba algo en ellos, eh, cualquier cosa, o sea, era mucho, porque estaban en una... En una actitud de supervivencia. O sea, es que si tú me miras mal y yo te siento como que eso es una amenaza, pues yo me voy a defender. Porque el, el cableado cerebral que tienen esos niños es de supervivencia. Están, están actuando desde la amígdala, desde sí. o peleo o salgo corriendo.
3: Exacto. Sí, entonces. Está hablando chévere al psicólogo ahora. No,
2: pero no, no,
0: no, pero me encanta escucharte hablando así porque se nota, se nota que ustedes están tomando esto en serio y se uh -huh. nota. Que ustedes saben que todo eso puede ser esperado en, en niños con un proceso de adopción y más con la edad que tenía. Por eso incluso pregunté, ¿por qué, por qué es lo que tú dices, Sheila? es eh, Ellos tenían un apego muy mm -hmm. desorganizado, un apego mm -hmm. ambivalente de cualquier otro tipo, mm -hmm. menos el seguro. Menos el seguro Exacto. porque al final del día estaban con diferentes personas, estaban en diferentes situaciones y ahora esta estabilidad, ellos las no las resisten porque no esa paz para ellos no es lo normal entonces eh, va a haber una resistencia hasta llegar al momento de paz de verdad pero es lo que tú dices están en un modo de supervivencia y me alegra tanto escucharles qué bueno que se han hizo esa pregunta porque porque puedo leer y escuchar entre entre esta conversación que están en muy buenas manos. O sea, ustedes están sí. capacitando Pero, al respecto. Gracias.
2: gracias, de verdad. Pero mira que que el conocimiento, eh, el poco conocimiento que tengo por mi profesión, eh, por lo que me dedico. ¿A qué te eh, dedicas, el... verdad? Eh, yo soy psicóloga. Ah, psicóloga ah, general, excelente. soy logoterapeuta. Excelente. En mi práctica me he dedicado más a la estimulación temprana. Con los niños, yo trabajo de hecho, eh, para un ministerio y nosotros hacemos desarrollo comunitario en comunidades vulnerables aquí en Santiago y, y con lo que trabajo es con niños normalmente, entonces ya yo estaba como preparada, me comí un par de libros antes de que ellos llegaran, pero mira hay veces que ese conocimiento se queda ahí arriba Claro, porque ahí. no lo mismo vivirlo Y es muy diferente, como dicen no es lo mismo llamar al diablo que verlo a llegar, y nosotros eh, en realidad fue así, yo sabía que me iba a encontrar y que estábamos trabajando desde el principio con niños trauma eh, o sea, niños que no, eh, bueno, ya tú sabrás, que no están desarrollados igual, que claro, no actúan claro. igual, que no piensan igual, que no tan como, ay, qué bueno que hay un papá y una mamá que me rescataron. No, o sea, ellos no entendían ni siquiera en ese momento que nosotros éramos personas seguras. Uh -huh. Entonces ellos se defendían de nosotros. Claro, claro, claro. Y yo lo entendía desde mi, desde mi cabeza, pero no desde mi corazón. Y nosotros nos desesperamos mucho y nos frustramos mucho. Y desde allá yo decía, ya no sé qué más hacer para que ellos se sientan seguros para que bajen esa agresividad, y, y fue mucho de practicar lo que decían los libros, encomendárselo al Dios Todopoderoso para ver si transformaban a esos <risa> genios que parecían demonios sí. de Tasmania, eh, o sea, fue, fue mucha lucha con el control de esfínter, eh, tantas cosas que nosotros dijimos, wow, nos va a tardar mucho tiempo para nunca compararlos, nunca compararlos con la media porque no son niños promedio eh, pero sí ta, tal vez tratar de empujarlos un poquito más a que, a que sean lo más saludables posibles, uh -huh. y, y, y para nuestra sorpresa, pues lo hemos alcanzado ha sido duro, de verdad sí, hola, 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 hola. no te voy a decir que no, no te podemos decir que no, no podemos sí. decirle a la gente ay, si usted quiere adoptar, esto es para todo el mundo esto no es para todo el mundo uh -huh. eh, o sea, es recordarse cada día que usted se levanta el propósito de por qué tú lo estás haciendo porque si pierdes eso de vista de que estás tratando de impactar y amar a un niño que de otra manera no lo hubiese sido si pierdes eso de vista, te vas a quedar en el camino porque es muy difícil, principalmente para nosotros, que son nuestros primeros hijos.
0: Claro. No, y mira, de verdad que, que se me arruga el corazón escuchándote hablar, porque eso, tú dijiste algo muy clave, no es para todo el mundo, porque sí. recibir esa, esas reacciones de ellos, que tú sabes en el libro que he esperado, pero que en la uh -huh. práctica toma, porque imagínate, hasta con los hijos de uno, que, que uno, uno parió pierde la y que paciencia. Y uno madre. pierde la paciencia y yo sé, yo hablo todos los días de lo terrible de hoy, yo hablo del cerebro y yo sé que las neurociencias, pero conchale cuando me hacen una rabieta, yo soy humana. <risa> porque, óyeme, espérate, somos humanas y hay días que estamos en modo paciencia y estamos calmando tu amígdala y todo lo que tú quieras, pero hay días y días. Entonces, eh, qué bueno que tú dices eso porque, eh, óyeme, esos niños necesitan todavía personas mucho más fuertes porque necesitan más, necesitan más y es la realidad, necesitan más. Así que es me así. alegro muchísimo escuchar eh, todo lo que ustedes están diciendo.
1: Oh, han servido de transformación para esos niños
0: y, eh, y si ustedes pueden verdad. nos dan esperanza también. ¿Sí? Nos dan esperanza, dice tú, Miguel y Sheila pudieron, yo puedo con esto. Ay, ojalá. Ojalá. Yo puedo con
1: esto. Y es un 2 por uno. Exacto. O
0: sea
1: que... ojalá.
2: Wow. Y, si, y si me permiten... Eh si sí, tengo el, el espacio para decirles eh, claro. otra cosita más por supuesto eh, esto se oye lindo no es lindo todo el tiempo en el fondo nos vamos a la cama con una sonrisa, uh -huh. siempre que lo vemos reír, eh, y podemos decirle que esto fue en el primer mes, segundo mes ya sí. ellos tienen cuatro meses con nosotros y son dos niños totalmente diferentes, o sea yo les estoy diciendo que que no son reconocibles para el que lo vio al principio y para el que lo conoce ahora. ¿Y poco o tiempo sea... ha
1: pasado para ver esa transformación de unos niños que tenían ya tres años en otras circunstancias? Uh
2: -huh. Bueno, cuando lo conocimos fue en febrero, pero vamos a abrir, vamos a hablar desde que llegaron a casa uh -huh. fijo con nosotros el 28 de mayo uh -huh. hasta hoy. Es decir, que tenemos cuatro meses, uh -huh. cuatro meses y algo eh, con ellos. Y. Y ha sido un proceso rápido, con ellos ha sido rápido porque tenemos amigos, personas conocidas que ya han pasado ocho meses, un año y todavía se encuentran en esa etapa de crisis, ¿no? De resistencia, sí. de adaptación, pero nuestros niños ha sido, de verdad ha sido una bendición, ha sido con mucho trabajo y mucho, uh -huh. mucho, nos hemos quebrado en el camino, no podemos decir que no, claro. pero o sea, nuestros chiquitos se ríen con todo antes no se reían ellos dos no interactuaban como hermanos yo a veces decía ellos se están viendo porque parece como si, como si fueran invisibles o sea ellos no interactuaban entre ellos y ahora eh, mejor matan por el otro y, y meten a cualquiera al medio pero nunca se echan para adelante ninguno de los dos y cuando decimos quién fue lo aviso? me dicen el medio y yo ajá pero ¿cuál medio? Sí entonces Ay, ya, ya. yo le digo Fulano quién fue ah Fulano Fulano quién fue ah Fulano entonces se defienden, no bebe agua uno si el otro no tiene, no come uno si el otro no ha comido, ah. eh, juegan con nosotros, nos dicen mamá y papá, o sea, de una manera muy natural.
3: Me, que... me, me sucedió esta mañana una anécdota, uh -huh. que los voy a dejar eh, en, su, en colegio. su colegio, y cuando me marcho, me dice uno, papá, papá, te espera, y yo... <ríe> ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eh, ya me había despedido de ellos, ya le había dado un beso, le había dicho que te un buen día. Espera. Y yo, ajá, ¿qué pasa? Le dice, te amo.
1: Ay, yo, Dios no, mío. Yo también
3: te amo mucho. Y él me dijo, mucho. Y yo, mucho, 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 mucho. O
1: sea, es, es es algo hermoso. Tuvieron ¿verdad? que recogerte con palita, ¿verdad? Ah, me, me tienen que es recoger muy aquí. Muy
2: porque, 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 porque nos derrite en el corazón. Ellos no decían nada de eso, de desmodales, de, de permiso, gracias, lo siento. Ahora me cansan. Ahora es que por, la, por nada me pasan por el lado y me rozan mucho y me dicen, mamá, lo siento. Disculpe, eh, permiso, gracias, te amo. Y, y yo un día, hace mucho tiempo, le dije, yo te amo hasta la luna. Y ellos lo recuerdan eso, que cada vez, cada vez que me voy o me separo de ellos, me dicen, mamá, yo te amo hasta la luna. Y, y ayer mi mamá le, le preguntó, ¿tú me amas? Y le dicen, sí, ¿hasta dónde? Y dijo, hasta papá Dios. No, 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 hasta la luna, no, eso es a mami. Exacto, eso es como que no hasta la luna, no. O sea, ellos, eh, aman a sus familiares, ya saben quién es tío, quién es tía, quién es... porque eso también era algo muy... Esa es toxicidad, o, o no sé cómo decir, que arrastran de, desde allá. Todo el mundo es tío, todo el mundo conocido, a todo el mundo lo beso, a todo el uh mundo -huh. lo abrazo, porque nadie es nadie, todo el mundo es todo el mundo. Uh -huh. Y ahora ellos ya saben quién es abuelo, quién es abuela, quién es tío, quién es tía. quién es una persona segura, quién es una persona segura? dónde debes tocarme dónde no, a quién uh -huh. te, le doy beso y a quién no. Eh, o sea, están muy receptivos ante la ante la autoridad nuestra, uh -huh. o sea, no, si mamá dijo que no, no, eh, hubo un día que le dije, mira, siéntateme ahí, que no sé qué case contigo. Hasta que yo decida lo que voy a hacer contigo. Y me dijo, está bien, mamá. Entonces, eh, antes, antes me golpeaban, antes me tiraban lo que fuera. Y, y te digo, estaba hablando con su profesora ayer y me dice, es que no, lo, no los reconozco. Wow. Los niños que llegaron hace dos meses a, a los que llegaron ahora. Y Gracias. de verdad,
0: Sheila, tú acabas de decir algo que yo creo que resume lo que Ceni y yo tratamos de... De hacer en este espacio, cada vez que hablamos de crianza con respeto, de disciplina positiva, de crianza con apego, es precisamente, o sea, tú acabas de resumirlo todo. Mucha, muchas madres nos dicen, ¿y cuándo empiezo? Porque si yo no empecé al, al inicio, ya como que no me va a funcionar. Señores, no. usted puede empezar uh -huh. cuando usted quiera y usted va a ver la diferencia. Porque criar con amor, criar con respeto, es precisamente eso. Tú estás transformando una vida. Una vida que tal vez, como 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 ustedes bien, bien decía venía con ciertos traumas, ciertas eh, ciertas condiciones, ciertos estilos distintos a los que ustedes están uh -huh. criando, y miren uh -huh. esa transformación, y es lo que tú dices, no lo van a ver en cuatro meses, hay, hay personas que, y hay personalidades distintas y temperamentos distintos, ustedes lo ven en cuatro meses, hay personas lo van a ver en ocho, hay personas lo van en un año, pero lo van a ver, porque esto es una siembra, que estamos ahora mismo haciendo para que esa cosecha sea algo positiva. Y qué bueno que tú estás dando ese testimonio, porque eso es precisamente lo que queremos decirle a los padres. No hay una edad correcta ni determinada para iniciar. Mientras más temprano, mejor. Si es desde el embarazo, mejor. Pero si no, si ahora te estás enterando de que hay otra forma, de que se puede hacer de otra manera, no es tarde. No estás tarde. Todavía tienes hijos adolescentes. Vamos a cambiar la, vamos a cambiar la forma. Uh -huh. Y vas a ver la, la diferencia en la armonía del hogar en la conducta de tus hijos, en cómo ellos tratan a los demás. Mira qué lindo tú estás diciendo, abuela, sí, te amo. Y, y van a ver la diferencia.
1: Hay dos cosas también sí. en esta conversación que, que quiero resaltar y decirles que estoy totalmente de acuerdo. Una es que efectivamente esto no es para todo el mundo. No todo. Y, y no me refiero solamente a la adopción ser padres es una responsabilidad que hay que tomarse en serio Así es. Y incluso padres biológicos yo creo que hay personas que no deberían ser padres, hay, hay personas que no, no están en la condición o la capacidad, eh, no solamente económica, sino eh, eh, mental sobre todo, para tener hijos eso es una responsabilidad muy grande y lo segundo que quiero eh, eh, estoy de acuerdo con ustedes es que sí es verdad, esos niños no están dentro del, del promedio están mucho mejor y quiero que ustedes de verdad se vayan con esa, esa mentalidad porque el amor que ustedes están dándole a esos niños fue por decisión propia y, oh, y es tan poderoso eso que incluso hasta en padres biológicos les falta a veces esa fuerza de voluntad porque fue como que ay Dios mío pero yo no me estaba esperando esto, ustedes, ustedes sabían a lo que iban y lo hicieron aún con incluso con decisiones en contra eh, lo hicieron con toda la certeza y el amor del mundo y esos resultados se van a ver en unos niños que, estoy segura, van a ser prodigiosos. Así que uh -huh. sigan yeah. adelante, miren cómo en poco tiempo se han visto cambios. Yo sé que ustedes pueden transformar y lo están haciendo y lo seguirán haciendo la vida de esos dos niños para bien.
2: De verdad, muchísimas gracias por esas palabras porque siempre, de cuando en vez, necesitamos esa palmadita y decir, wow, de verdad podremos, de verdad de verdad, de verdad tenemos la fuerza para seguir. Muchas veces hemos dicho, señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Esto no, esto no es fácil. Y, y si me permiten decirle, bueno, a ustedes y a todas las madres, padres que nos escuchan, eh, el amor transforma. Es una cosa Gracias. que yo no sabía, era algo muy abstracto, hasta que yo me convertí en madre de mis dos hijos. O sea, el amor transforma. Al principio, esas primeras dos semanas fue idílico, eso fue precioso. Eh, luego se hizo muy difícil, ahí comenzamos con la guerra de poder, a tratar de, de, de cambiar esos comportamientos y, y recientemente que hace como un mes, más o menos uh -huh. hace un mes y medio, yo me quebré, o sea, eh, me quebré y no estoy hablando de que ah, me puse en el balcón a llorar como casi toda la semana que yo me voy al balcón con una copa de vino y lloro y digo, <risa> bueno, pero no, pero esta vez fue esta vez me quebré, o sea, yo tuve un, un breakdown mental Emocional, eh, yo tuve que estar en manos de, de mi médico. Yo soy fiel defensora de que tenemos que quitar ese, ese que claro. hablar de la salud mental es un tabú. Claro. Eh, no nos sentimos avergonzados cuando decimos tuve cáncer y soy sobreviviente de cáncer o sí. tengo diabetes y claro. estoy echando para adelante. La salud mental es una realidad y sí. la, enfermedad, la enfermedad mental es una realidad. Claro. Y, yo, y yo enfermé mentalmente porque, porque fue un cambio demasiado grande, fue un cambio drástico. Eh, que requirió de mucha fuerza de mi parte, de no descansar cuando necesitaba, de, de ser fuerte cuando quería quebrarme, ser fuerte por ellos y ser fuerte por mi esposa, eh, para no echar para atrás, no. para no devolverlos, como mucha gente dijo, ah, pues devuélvelo entonces, si está muy difícil la situación, tú todavía tienes la opción, esos niños no son legalmente de ustedes, para nosotros nunca fue una opción. Eh, el punto no es devolverlo, el punto es ver cómo de una manera saludable podemos seguir, entonces yo llegué a un punto donde yo les estaba haciendo daño con mi actitud, yo estaba muy, tenía mucha agresividad, mucha ira reprimida, ellos representaban inconsciente y conscientemente para mí, representaban como wow, me quitaron mi espacio, me quitaron mi paz, eh, ya nada es igual gracias a ellos y fue mi decisión, uh -huh. pero fue difícil para mí ver que esa decisión ya no hay vuelta atrás. Y, y, y con uno de ellos que es el que el, eh, ha mostrado más eh, desafíos ¿no? de conducta, eh, yo sentía cierto rechazo, ya yo no quería ni que me pasara por adelante, le hablaba mal por cualquier cosa y estoy abriendo mi corazón para que cualquier persona que escuche no siente como como wow, yo no tengo remedio qué mala madre soy no, o sea, son cosas que pasan y yo gracias a Dios a tiempo pude decir mira, la idea nunca fue sacarlo de un lugar para retraumatizarlos. Eh, la idea nunca ha sido que ellos pasaran de un lugar no seguro a sentir que su propia mamá es una persona no segura, es una persona tóxica porque me rechaza, porque es agresiva conmigo, y no físicamente, sino con mis palabras, mis actitudes. Y, y yo fui donde el doctor y fui diagnosticada con un estrés postraumático. Claro, es decir, claro. vivir con unos niños con trauma, vivir con personas con trauma, tú vives un trauma secundario. Claro, el desgaste del cuidador. Está, afecta tu situación emocional. Eh, su instinto de supervivencia activó mi instinto de supervivencia uh -huh. y ya llegó un, un punto de tanta agresividad de ellos hacia mí y a mí uh -huh. en mi casa nunca me habían dado ni una pela ni un pellico cuando yo era chiquita fue la primera vez que yo viví violencia física hacia mi persona tanto que cuando ellos levantaban la mano así fuera para agarrar algo, ya yo me defendía uh -huh. y y, y sentía que me iban a dar, o si veía una cierta mirada en ellos, yo decía ya, va a haber un problema, y yo me ponía agresiva y no me mires así, y, y ya yo estaba actuando desde mi supervivencia y yo dije, okay. tú tienes que parar, y el médico me dijo, bueno, tú estás haciendo un cuadro de estrés postraumático, típico, y ahí yo estaba que me soñaba con ellos peleando eh.
3: a veces si no, Los no, si ruidos
2: no me, me imagino que los ruidos
3: fuertes sí, te, te alteraban no, eh,
2: muchísimo sí. Sí.
3: Sí. En mi caso, por ejemplo, o, eh, un día que yo me desperté eh, ¿Están despiertos? ¿Están hablando? ¿Y cuando voy?
2: Estaban durmiendo. durmiendo? Y dos ah. días antes de yo decidir ir con mi médico, yo me desperté, yo estaba despierta, y yo escuché un ruido de que estaban acabando con la casa, y cuando fui, ellos estaban durmiendo. Otro, a veces los escuchamos llorando y ellos están tranquilos. Eh, es decir, que ya estábamos llegando a un punto de, de, ya estábamos en todo tiempo, como dicen, en modo reflejo. Sí, sí, Cualquier cosa sí. que se caía, ya creíamos que habían sido ellos, porque fue así por mucho tiempo. Entonces, eh, se vale que te mediquen se vale que tengas que tomar alguna pastilla para la ansiedad para bajar esos niveles de agresividad uh -huh. eh, se vale
3: ir a lo, un ir ir a y, y, se y, vale
2: hacerlo, y hacerlo ¿Se vale, se vale decir no estoy bien y necesito ayuda porque claro si yo continuaba sí. de esa manera yo iba a dañar a mis hijos y iba a llegar a un punto donde cuando ellos crezcan, iba a decir, a mami no se le puede decir nada. Yo con mami no tengo una relación porque todo es un boche todo es una mirada mal. Mm. Y yo no lo estaba haciendo por dañarlos, sino porque ya yo estaba... Eh, Saturada, negativamente, claro. Negativamente por, por el trauma que fue para nosotros. Entonces, eh, que sepan que eso es válido. Gracias a Dios, ya yo tengo unas semanas estable, que me siento bien, que disfruto mis hijos, que los miro y me derrito y tengo para que irme de ahí, porque si me quedo mucho lo apoyo en todo, no le, no le pongo influencia ni nada hubo uno que me puso medio de ayer y, y yo le dije bueno mi amor, la consecuencia es que te tienes que quedar ahí, eh, no puedes jugar con, con y me dijo mamá, perdón, por favor perdón mamá
0: y, tu y casa cae, dijo, tú casi es ahí, es lo que quieras?
2: tú quieras yo que pues sí mi hijo, olvídate de la consecuencia de darme un beso y acaba con la casa pero eh, estoy sintiendo ese dolor de madre de, de querer lo mejor para ellos de sacrificarme claro. yo de derretirme pero hacer las cosas cuando tengo que hacerla para para ir forjando su su carácter verdad entonces sí es posible pero que recuerden siempre que la estabilidad emocional de nuestros hijos por lo menos hasta cierta edad depende en gran manera por no decir en su totalidad de la estabilidad emocional de nosotros los padres
0: es así y qué bueno qué bueno que que des ese testimonio, que cerremos con esto, porque nosotras que abogamos tanto, Zen y yo también, por el tema de la salud mental, qué importante es nosotros a veces decir, no doy más, no puedo más, tengo que eh, buscar ayuda, y a veces okay. esa ayuda, como tú dices, vamos al médico a, a corregir un, un, o algo en la rodilla, pero no vamos al médico cuando tenemos algo en la mente o en el corazón, y eso es Así. para mí incluso más importante, porque sin eso no funcionamos. Entonces de verdad que los aplaudimos, de verdad que esto ha sido un testimoniazo.
3: Yo no tengo episodio favorito, historia, no lo hermosa. tengo
0: porque no tenemos niño favorito pero, pero tú ves, te, tengo como una cosita con, con este episodio porque de verdad que guau, wow, cuántas enseñanzas y cuánto amor, cuánto amor y, y que, ay señora, hay gente buena. Hay gente sí, buena, ay, qué chulo, qué, qué bueno, chulo. Qué bueno, que conocerlos, podemos...
1: qué bueno también exponerlos, eh, porque eso también inspira. Y yo creo que la gente buena es la que más tiene que brillar para que inspire a otros. Amén. Ustedes son luz, así que Amén. nos Gracias, alegra muchísimo gente. que hayan, eh, nos hayan dado este honor de poder entrevistarlos, de poder conocer su historia y de poder inspirar a otros madres y padres reales también. <risa> a ustedes por tenernos Gracias. aquí
2: y por invitarnos. Y es un placer dar, dar el testimonio. Y no somos buenos nada, no. el ching de bueno que tenemos es porque... Porque Dios lo pone en nosotros, pero si podemos servir de luz y, y aportar un granito de arena para otras personas, es siempre un placer. Así que gracias por tenernos aquí con ustedes.
0: Amén, amén. Gracias a ustedes. Y ya tú sabes, Sheila, cuando tú te sientas en el balcón con la copita de vino, tú me llamas, que seguro yo estoy haciendo lo mismo.
2: Sí. <risa> <risa> una llamada,
0: ¿verdad que sí, sí, sí Hacemos <risa> un sucito ahí, porque seguro que estamos en lo mismo. Créeme que la madre, eso es madres reales, eso, eso es la realidad del día a día. A veces necesitamos Así. como apartar un chin, tú sabes, para yo querer tema porque claro. es así es así. entonces de verdad que muchísimas gracias chicos y gracias a todas las personas que están del otro lado de los micrófonos que constantemente nos escriben, nos sugieren temas porque quieren que traigamos especialistas o conocen a alguien que me diga ay, entrevístalos a ellos, de verdad que nosotros eh, estamos aquí para servirles porque esto es un servicio que prestamos para que ustedes se llenen de información y que estos testimonios les sirvan para sentirse menos solos <ríe> porque cuando, yo sé que muchas madres dijeron Ay Che, y les sé mi día a día, Ay che. Tú dicho, pero tú has decrito lo que pasa en mi casa entonces si te sientes así abrumada, saturada, busca ayuda busca ayuda y qué bueno que ahora se esté abriendo la conversación sobre la salud mental y que hayan tantos especialistas eh, dispuestos a decirte óyeme, tú no estás loca, esto es real esto es real, vamos a tratarlo y que nosotros podamos entonces prestarle esa paz a nuestros hijos y transmitirles esa seguridad emocional que ellos necesitan. Gracias chicos, de verdad, gracias a todos ustedes. Y nos escuchamos en otro episodio de Madres Reales Podcast el próximo martes. Y recuerden siempre que
2: esto es grabado y editado desde nuestra casa, Spacecast Studio. Chao.